0: Trapos! Olá a todos, mais uma semana, mais um Boca Trapos, comigo Mónica Moreira, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje converso com Rui Alves de Souza, radialista da Antena 1, tudo a seguir a este pequeníssimo separador. Olá Rui, muito bem-vindo ao Boca de Trapos.
1: Olá Mónica, antes de mais deixa-me dar-te os parabéns porque sei como, como para já agradecer-te o convite e depois parabéns porque é muito difícil de facto, sei como é isso manter um, um, um podcast tanto tempo no ar, ainda por cima por, sendo uma iniciativa tua e, e feito pelo teu, pela tua paixão, pela ideia e de facto mais de uma centena de episódios é obra, portanto parabéns por isso.
0: Muito obrigada pelas tuas palavras, Rui. É sempre bom começar assim, não é? Com o <risos> elogio. Obrigada por isso. Um, eu vou começar contigo aqui com uma, uma pergunta que, que se calhar ajuda a perceber tudo o resto. Apresentas-te como uh, criador compulsivo de ideias inúteis nas redes sociais. Podemos começar por aqui?
1: Podemos, sim. Uh, não, sabes que eu, eu quando, criei, quando criei essa definição biográfica minha, Uh, foi, foi um bocado maturada porque, porque a pessoa quer sempre ter uma, uma forma sucinta de se descrever e uhum. eu não sei mais nada além disso de mim que eu sou uma pessoa que preza <risos> muito a inutilidade e passa demasiado tempo a criar coisas que não servem para grande coisa, se calhar até ideias que não vão ter a luz do dia, mas que ocupam muitas horas na cabeça, ou então uhum. os podcasts, ou programas, ou textos, e que de facto são coisas que, na verdade, se o mundo não, não as tivesse, se calhar ficaria na mesma, mas pronto, são coisas que me dão gozo, e portanto, daí ser um criador compulsivo de ideias inúteis, basicamente.
0: Ok, portanto ajuda a perceber tudo aquilo que nós vamos falar a seguir, não é? Sim, é só sim, só esta exatamente. apresentação, ok. Olha, eu estava aqui a ver, tu ainda és bastante novo, ainda tens muitos anos de carreira pela frente, mas até agora, embora estejas relativamente a começar, não é? Podemos dizer assim, sim, já sim, fizeste sim. tanta, tanta coisa. E neste momento, e desde que estás na Antena 1, que não é assim há tanto tempo, não é? vai fazer dois anos, uhum. tens uma série de coisas a acontecer. Onde é que tu arranjas tempo para isto tudo?
1: <risos> sabes que essa pergunta é a pergunta que mais vezes eu aço fazerem-me porque de facto eu, eu próprio também não sei a resposta uh, ok, porque... pensei porque... que tu
0: tivesse o segredo, não é? pudesses partilhar isso connosco
1: <risos> não, infelizmente o que, o que é curioso é Uh, eu faço isto tudo e ainda tenho tempo para ter uma vida, que é, porque okay, há, pessoas que, fazem, há pessoas que fazem muita coisa e não têm vida, eu tenho, uh -huh. uh, só que acho, acho que deriva de uma gestão de tempo que tem de ser cada vez mais minuciosa ao longo do que os anos foram passando. Porque, uh, sim, já passei por várias, várias, vários sítios, várias profissões, um, e, e agora estou num sítio que, que é algo que eu sempre quis fazer profissionalmente, que uhum. é a rádio, e, e de repente estou a fazer coisas que, se calhar, há cinco anos eu fazia por hobby. Um, e, e, e de repente mas, mas eu pensava, pronto vou, vou estar mais sossegado por causa disso mas não, isto ocupa-me ainda mais tempo porque <risos> são tantos programas e que uma pessoa, um, isso é uma coisa que eu também ao longo do tempo tenho vindo a tentar melhorar que é uma pessoa mete-se numa ideia e acha que a ideia não vai levar assim tanto tempo, mas depois leva, e então quando são programas e, e tu bem sabes porque também uh, fazes podcasts, hum. o áudio leva mesmo muito tempo a ser feito, a editar, é verdade, a produzir, a concretizar um, e, e de facto é difícil ter mãos para tudo, confesso. Eu agora começo a aos poucos ir tentando gerir melhor isso, mas estou longe ainda de, de estar completamente sossegado, mas, mas pronto, a pessoa é o que é, não é? Pronto,
0: <risos> Exatamente. Olha, então para quem nos estiver a ouvir, perceber do que é que nós estamos a falar, tu, tu estás então na Antena 1 e tens aqui vários programas, tens o Pranchas e Balões que uhum. tem a ver com banda desenhada. Exatamente. O de Olhos Bem Fechados sobre Bandas Sonoras.
1: Exatamente. E o
0: Murtinhos por Sair de Casa, que é uma rubrica de sugestões para tempos livres, se, se perceber bem, não é? É verdade, sim. sim. E depois, ainda tens aqui uma breve participação noutros no dois programas, que depois falaremos mais à frente. Uhum. Mas então, para começar, queres apresentar cada um deste, destes programas? Claro
1: que sim. Uh, o Pranchas e Balões é um programa sobre banda desenhada, no sentido em que cada episódio tem um convidado ou convidada, que faz banda desenhada em Portugal, uh, uhum. todos os convidados do programa são uh, banda, da banda desenhada portuguesa, eu, eu desde o início uh, deixei isso bem assente de que o convidado central de cada programa seria português, porque é Sei. muito importante uh, divulgar a banda desenhada portuguesa e dar a conhecer estas pessoas que uh, no nosso país ainda não têm o espaço que se calhar noutros países têm. Uhum. Um, e também porque é agir é trazer estas pessoas num, num contexto de talk show, dar a conhecê-las através da sua voz, que é uma coisa que também não existe muito ainda, não há muito Sim. material à volta de autores de banda desenhada em Portugal e, e, na, e de certa forma o Prestas e Balões está a criar uma espécie de espólio das vozes da banda desenhada uhum. contemporânea de várias gerações, o primeiro convidado foi o José Rui, uh, que foi um... Um lendário autor da BD Portuguesa que nos deixou no ano passado, com um pouco mais de 90 anos e ainda em intensa atividade. Um, e temos isto e depois intercalando uh, uh, cada episódio tem a entrevista intercalada com uh, análises a livros que saíram, festivais, reportagens de vários tipos, uh, outras conversas com, com outros autores, por exemplo há, há umas semanas tive um episódio em que falei do amador abd e houve uns bocadinhos de uma conversa com o Maurício de Souza da Turma Sim. da Mónica. Basicamente é um programa que quer dar a conhecer a banda desenhada a quem não a conhece e portanto não é um programa uh, muito específico, ou seja, com uma linguagem que seja fechada à maior parte das pessoas, mas por outro lado também quer uh, ser do interesse de quem gosta de banda desenhada e quer ouvir estas pessoas e o que elas têm para dizer. Uh, é claro que uh, apesar disso, apesar do, do formato mais abrangente do programa, o, o, não é um programa de simples divulgação, uh, eu tenho uh, feito críticas às vezes bastante negativas a algumas coisas, a alguns festivais, no Amadora BD de si, há alguns comentários menos elogiosos e também há alguns livros que têm saído, mas apesar disso parece que é muito difícil que a banda desenhada... Uh, Uh, consiga entrar num espectro mais generalista, uh, digamos uhum. assim, da divulgação de cultura e, e pronto, o programa começou a passar às terças às 8 da noite e desde o seu regresso em setembro uh, começou a passar 19 horas mais cedo, ou seja, à uma da manhã de terça-feira, <risos> o que não é propriamente mau porque há programas da Antena um à uma da manhã nesse horário, e, e permite, que, um, permite uma coisa que no horário das oito não existia, que é no horário das oito muitas vezes coincide com jogos de futebol que estão a ser transmitidos pela Antena 1. Portanto, hum, o que okay. acontecia era de repente estar três ou quatro semanas sem programa, muitas vezes. E isto permite uma regularidade uh, que, que pronto que consegue pôr mais uh, a par do que está a acontecer na banda desenhada cá uhum. e, e pronto, é um programa que me tem dado muito gosto fazer, mas... Que tem chegado a várias pessoas que não gostam de banda desenhada mas ainda há muito caminho para fazer
0: Claro que sim, e tu dizias aqui que tinhas feito alguns comentários menos elogiosos sobre algum evento ou sobre uhum. alguns produtos mas é importante que haja esse espaço, não é? Que possas falar daquilo que gostas, mas também daquilo que não gostas ou daquilo que achas que não foi tão bem feito
1: Sim, porque eu, eu sinto que é muito, e, e se calhar o que eu vou dizer pode ser mal interpretado mas eu sinto que muitas vezes a divulgação cultural hum, cai um pouco na redundância, porque estar só a divulgar as coisas uh, pode ser interessante para quem apanha o programa e de repente houve falar de, de uma coisa qualquer uhum. mas uh, é muito mais interessante também uh, nós darmos a nossa experiência, uma coisa que me fazia muita confusão, quando eu escrevia em sites de cinema, que foi uma coisa que escrevia regularmente, era por exemplo um, havia um filme clássico que ia ser reposto nos cinemas e eu ia e, e a distribuidora mandava-me um convite para um visionamento de imprensa uhum. para, para ir ver o filme numa, em sala e muitas vezes estava eu e outro crítico, a maior parte dos críticos não estavam, mas depois eu via os textos deles sobre os Sim. filmes a saírem e eu pensava, um então, então mas vocês viram o filme agora, ou, ou, ou é a memória que tem do filme há 20 anos, ou, porque, porque muitas vezes eu, eu imagino, uma vez fui ver um desses clássicos em que a, a cópia não era a grande coisa, uhum. e, e eu soube isso porque fui à sessão percebes? Sim, mas, só não sabria, e acho que claro. essas coisas é importante. De, uh, dizer e é importante de facto também uh, que a cultura não seja vista como uma coisa que está acima da de, de nossa percepção e que é uma coisa quase divina há um pouco essa, essa maneira de encarar a cultura que eu não, não aprecio e no Pranchas e Balões também eu poderia só uh, divulgar os livros, e, mas, mas é muito mais interessante para mim ter uma uhum. perspectiva mais crítica, por exemplo, no caso do Amadora BD, uh, o que eu disse foi que me parecia que o Amadora BD aos poucos estava estava a perder um pouco da sua essência porque queria tanto ser mais mediatizável que se esquecia de que era um festival de banda desenhada isto porque uhum. Uh, nada contra uh, os videojogos, mas não faz sentido que um festival que tenha sido sempre de banda desenhada, de repente tenha uma tenda de videojogos. Acho que não faz sentido. E acho que okay. as pessoas dizem ah, uh, vai apanhar outro público. Eu não sei se apanha outro público, porque uh, não sei se... Que, porque aquilo são tendas separadas, não sei se quem vai à tenda uhum. de videojogos depois vai à tenda da banda desenhada e vice-versa, mas, por exemplo, faz-me confusão que um fenómeno que... Que diz tanto à geração dos jovens de agora que é o da mangá, da banda desenhada japonesa, sim. esteja praticamente ausente do maior festival de banda desenhada de Portugal. Um, e isso sim, isso é que era uma forma de trazer público e dentro do setor da banda desenhada. Uhum. Um, e é esse tipo de coisas que eu gosto de mencionar porque, de facto, acho que não ganhamos nada em todos os setores da sociedade em dizer que que tudo é ótimo e que tudo é bom. Uhum. É, bom seria se assim fosse, não é? Mas claro que uh, sim. <risos> e há, e há coisas incríveis a serem feitas e também uh, tento um, ser justo porque sei que às vezes coisas de menor dimensão uh, são muito mais difíceis de concretizar do que quando tens uma grande máquina por trás e. E, e todos os mais à disposição, como no caso do amador ABD, uh, mas pronto, basicamente é isso, tentar manter esse, esse sentido crítico, uh, que me já deu algumas chatices, confesso. Imagino, mas, sim. Mas, uh, mas acho, que, acho que as coisas têm de ser feitas dessa forma,
0: basicamente. Hum, ok, e relativamente aqui à banda desenhada, é um gosto pessoal teu, já, já vem contigo de trás?
1: Sim, vem desde sempre, basicamente eu lembro-me de ser miúdo e ler revistas do Tio Patinhas, como toda a gente, acho uhum. eu, a maior parte das pessoas, só que a banda desenhada foi estando sempre presente, não só de uma, da forma mais corriqueira uh, e convencional, eu, eu muitas vezes com o programa, uh, quando eu digo às pessoas que faço este programa, a maior parte das pessoas diz ah, eu também quando era criança gostava muito e tal, só que quando eu era criança li o Tio Patinhas e depois li o Tintinho. acho Erix, o Lucky Luke continua a ler e a gostar bastante, uhum. mas depois também descobri coisas como o Maus, Art Spiegelman, que foi a primeira banda desenhada a ganhar o prémio Pulitzer e a história Uh, de um judeu nos campos de concentração, uh, contada de uma forma muito interessante, em que os judeus são ratos, os nazis são gatos, uh, okay. os polacos são porcos e os americanos são cães, uh, e é o Art Spiegelman uh, a falar com o pai uh, e que conta a sua experiência Uh, nos campos de concentração. Isso, isto, que é um livro que eu li em terra e e que rapidamente também me levou a descobrir outras coisas na banda desenhada. Porque a banda desenhada não é só para crianças, é, também é, Aia mas Smith, não, é não é só... É? Exatamente. Como também uh, os filmes de animação, também há filmes para adultos uhum. e filmes para crianças, mas há muito esse preconceito que eu acho que ainda é difícil de ultrapassar e que dentro do espectro da banda desenhada uh, que há, é uma redoma uh, que quando nós estamos dentro dela não conseguimos perceber bem qual é a percepção do público que está fora da redoma sobre a banda desenhada, mas a percepção continua a ser essa, infelizmente. Uhum. E há muito trabalho ainda para fazer mas acho que deriva também de uma Uh, social que tem de ser alterada e deve ser alterada agora com as novas gerações que, que já têm muito mais uh, conhecimentos por causa da mangá e uhum, está, a, a banda desenhada torna-se de repente uh, mais parte da vida delas, como se calhar há 40 ou 50 anos havia muita gente que lia a revista Tintin ou, ou tinha mais esse hábito uh, pode ser que agora com esta nova geração isso mude, mas ainda muito trabalho para fazer, basicamente
0: uhum. Tu tens quantos episódios já do Prontas e Balões, tens ideia?
1: Olha, na rádio, são, se eu não estou em erro, à hora que estamos a gravar, são 58 programas. Uhum, okay. uh, depois houve uns quantos especiais uh, que foram feitos para uma rádio que a Antena 1 um teve durante um ano, que era a Antena um Brasil 200. Sim. Uh, em que tive só conversas com autores brasileiros, que foram 10 uhum. programas, se não estou a erro, pronto, mais esses 10 programas e um ou outro especial só para podcast, mas na Antena 1 são quase, portanto, 60 programas que já foram emitidos.
0: E achas que vais conseguir falar com toda a gente que queres falar aqui para o Pranchas e Balões nos próximos tempos? Ou há assim tanta gente da de banda desenhada portuguesa que possas convidar?
1: Há muita gente, isso uhum. há, uh, nem que seja pessoas que... Porque, pronto, há muito pouca gente em Portugal que se pode dedicar... Uh, tempo inteiro à banda desenhada quase ninguém, há pessoas que vão aparecendo e desaparecendo e voltando a aparecer uh, e há pessoas que têm um trabalho mais regular, mas há, há muita gente de facto e, e quando eu fiz 10 programas havia pessoas que achavam que eu já tinha dito tudo, que não ia ter mais nada para dizer <risos> o que é, é mentira porque há, há mesmo ainda muito para explorar ainda só estou no início, agora eu sei que não vou conseguir ter toda a gente que quer porque já algumas pessoas um, não quiseram vir ao programa, não por terem alguma coisa contra o programa, mas porque não se sentem à vontade a dar entrevistas e uhum. eu percebo perfeitamente, alguns desses autores, eu já convivi com eles várias vezes, eles conhecem e me dão-nos bem, eles é que não gostam de facto desse papel e, e pronto estão no seu direito. Mas isso acontece em dire... todas
0: as áreas claro, não é? Claro,
1: claro, estão no seu direito portanto eu, eu respondendo à tua pergunta não Sim. vou conseguir ter toda a gente espero ter pelo menos a, a maior parte das pessoas uhum. que vão fazendo banda desenhada e de gerações muito diferentes, é impressionante uh, ver uh, as pessoas que vão, vão aparecendo, há um, há um tipo muito curioso que é o Mário André que, foi, que eu trouxe no ano passado que, que ele faz banda desenhada nos, nos tempos livres, e ele tem feito umas adaptações de, das histórias policiais do, Roma, do Fernando Pessoa uhum. um, e ele tem uma história de vida incrível porque foi médico no Sporting e, e contou várias histórias sobre isso quando foi ao programa, e o programa é muito também sobre isso, é ok que os autores estão a falar do seu métier mas também quando tem histórias curiosas da sua vida, acho que isso também é um gancho importante na rádio para, para dar a conhecer essas pessoas e fazer com que o ouvinte tenha interesse. Porque... Claro que sim, seria
0: um extra não é, para a tua conversa.
1: Sim, porque pronto, uma das, um dos problemas digamos assim, de estar a fazer um programa na rádio sobre banda desenhada, é que não há imagens, não é? E se a arte visual <risos> na literatura é a banda desenhada portanto o que é que eu posso dar que não posso Pôr, quando não posso pôr imagens, posso contar histórias das pessoas, posso tentar envolver uh, a nível sonoro as pessoas num determinado livro que estou a falar. Há muitas formas de tentar levar a banda desenhada à rádio e isso de facto é um desafio estimulante que me tem feito também continuar a gostar de fazer este programa porque isso uhum. acho que é muito importante, além de estarmos a fazer algo que gostamos é que esse gosto seja sustentado pelo entusiasmo que o projeto possa ter e acho que provavelmente no teu caso também vais, vais concordar comigo que Sim. quando fazemos as coisas muito tempo é, é, é muito fácil que depois nos fartemos delas ou, ou, ou que achemos que, que, que não temos nada a dizer, mas é criando esses focos de entusiasmo e esses desafios que a coisa se vai mantendo viva, não é?
0: Claro sim, pode haver sempre algum cansaço mas que é ultrapassado, lá está por esse interesse ou pela curiosidade, Exato. se têm em conhecer certas, certas pessoas e falar sobre certos assuntos, isso é verdade uh, e olha, aqui no, no Pranchas e Balões estás a conversar também com os autores portugueses que, que foram lá para fora e que estão a fazer outras coisas?
1: Sim, sim uhum. uh, okay. e, há, e há bastantes, de facto sim, uh, também síndrome de um país que não consegue bem valorizar os talentos que têm cá uhum. e que se vêm obrigados a ir lá para fora e é um ir lá para fora curioso, porque eles continuam cá Uh,
0: Trabalham um partir daqui, não
1: é? Exatamente. Eu lembro-me que a primeira vez que conheci uma história assim foi a do Jorge Coelho, uh -huh. que, que tem feito coisas para a Marvel, para a Boom Exato. Studios. Fez, fez agora uh, uma versão em BD do Grande Gatsby, que vou falar num, num próximo programa que está fantástica. Ele, ele, eu fui ter com ele a Odivelas, que é onde ele mora. E eu achava <risos> que ele estava em Nova York e não, não, faço Sim. tudo aqui de casa de
0: Odivelas para o mundo.
1: Exatamente. <risos> uh, e, e recentemente tive o Filipe Andrade, que é um Sim. tipo. Sim. incrível que desenhou um livro chamado As Muitas Mortes de Leila Starr uhum. uh, que, é, que é uma história enfim, de outro mundo uh, uh, escrita pelo Ram V uh, e eles agora estão a fazer uma história nova que envolve um demónio que come pessoas mas que quer fazer uma homenagem ao Anthony Bourdain okay. mas são pessoas é muito curioso conhecer esses autores porque têm uma perspectiva muito diferente da, do mercado porque eles conseguem viver da banda desenhada mas só o conseguem fazer porque foram trabalhar lá para fora, mas sim, mas tenho, e é, e é sempre bom também dar a conhecer essas pessoas, porque nós em Portugal temos a, aquele problema de não só valor, não valorizarmos bem quem temos cá, como depois valorizar demasiado quem vai lá para fora e consegue se ingrado. Sim, exatamente. Um, e, e pronto, e as pessoas, é claro que quando tenho um convidado com um trabalho feito no estrangeiro, o interesse hum. acho que fica um bocadinho maior.
0: Sim, porque eles também têm outras coisas para contar, não é? outras experiências. Exato, exato, exato. Sim, e o facto de estar a trabalhar para grandes nomes é sempre um foco de interesse, não é?
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem. Então, recorda-nos só quando é que conseguimos ouvir o Pranchas e Balões na Antena 1?
1: Olha, terças-feiras à uma da manhã, um, e, 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 e vale a pena dizer isto, porque as pessoas às vezes uh, fazem confusão de quando se diz... Uh, à meia-noite, se é de um sim, dia sim. ou se é do outro, isto é mesmo, portanto, de, uh, à uma da madrugada de terça-feira, portanto, na madrugada de segunda para terça, Exato. não é de terça para quarta, porque houve <risos> pessoas já ao início que achavam era, que era isso, e depois também está sempre disponível na RTP Play, no Spotify, uhum. na Apple e no Google Podcasts.
0: Muito bem, então vamos passar aqui a uma outra área de interesse tua, que também acaba por ser minha, que é o cinema. Uhum. Uh, tens aqui um programa na Antena que é o De Olhos Bem Fechados, onde tu não falas propriamente de filmes, mas das suas bandas sonoras, não é? Que é já uma parte muito específica sim, aqui sim. Do, do cinema. De onde é que veio esta ideia de fazer o De Olhos Bem Fechados?
1: Olha, foi uma ideia que surgiu porque eu tenho um grande interesse por bandas sonoras e muitas vezes por aquelas bandas sonoras que não são propriamente... Uh, muito faladas, porque uhum. se calhar não são, um, como é que é dizer isso, não, não são uh, mais sérias ou de prestígio, por exemplo, uh, por, porque uh, o, o objetivo do De Olhos Bem Fechados é fazer um programa com música para cinema que as pessoas possam ouvir como se fosse um programa de música qualquer, ou seja, uhum. há programas que à partida, há, há filmes que à partida não vou colocar a banda sonora, por, mais, por melhor que seja, porque... Ou só funciona com o filme, que há muito até no cinema americano dos anos 30, 40 50, 60, a banda sonora está tão uh, a acompanhar o filme que tu ouvindo-a de fora do filme não faz tanto sentido uh, portanto esse, essas bandas sonoras estão um pouco de fora, coisas uh, mais experimentais também, porque eu quero que seja um programa em que se falam de memórias de filmes mas em que a música seja agradável de se ouvir então uhum. há muitos temas pop muitos temas rock, alguns temas mais clássicos uh, a meio do, do fim de cada programa e basicamente é uma viagem pelos sons do cinema, entre filmes mais conhecidos e menos conhecidos, entre filmes melhores e filmes piores uh, mas em que a banda sonora seja de facto algo que eu diga, olhem uh, ouçam, esta, ouçam esta banda sonora o primeiro episódio uh, começa com uma banda sonora de um filme que, que, que ninguém se lembra e, e, que, e, e se calhar não é bom sequer, mas é um uhum. filme que eu vi quando era miúdo e aquela banda sonora sempre me ficou na cabeça, que se chama A Mania das Grandezas, é uma comédia Sim. francesa com o Louis de Fournay, uh, que tem um tema muito tradum, 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 tradum e aquela coisa ficou-me tanto na cabeça que quando surgiu a ideia do De Olhos Bem Fechados, eu tive de começar o primeiro programa com essa banda sonora como se fosse uma <risos> declaração é de intenções, que Sim. é um, eu quero que este programa traga uh, surpresas a quem, está, a quem está a ouvir, e uhum. que não, não, não me interessa muito uh, fazer programas temáticos, já fiz alguns, Sim. mas não me interessa muito fazer programas temáticos porque eu sinto que as pessoas não os vão ouvir. Ou seja, se eu fizer ah, um programa com bandas sonoras do Ennio Morricone. Uhum. Uh, e as pessoas dizem, ah dá-me a lista, eu dou a lista das bandas sonoras e as pessoas vão ouvir ao outro lado. Uh, e, não, e não é isso que me interessa, é mesmo uma viagem em que as pessoas se deixam levar e tenho mesmo uhum. aquela ideia, uh, não é utópica, mas, mas quase de, de, de estar a fazer o programa para quem está no carro às 10 da noite de do domingo a ir para casa ou, ou de viagem. Um, e, e pronto, fiz um ou outro programa temático, uh, para por, porque tinha um acrescento, por exemplo, fiz um programa uh, sobre o David Cronenberg, porque tinha uma entrevista com ele, e Sim. portanto tinha certos da entrevista intercalados com temas dos filmes dele, alguns menos conhecidos do que outros, mas uhum. que, que tentasse ser o mais audível possível e não que afastasse o ouvinte, porque na rádio temos de ter muito isso em mente E recentemente fiz um especial sobre o Pedro Almodóvar, porque saiu um livro, que é o Último Sonho, uh, contextos dele, e estreou a curta nova, o Estranha Forma de Vida, e o que eu fiz para esse programa, que me deu mesmo muito gozo e muito trabalho fazer, mais do que até um programa normal do De Olhos Bem Fechados, foi ter, creio que foi uma dezena de vozes femininas de várias rádios daqui do grupo, Uhum. A lerem textos do, do livro, porque só mulheres? Porque primeiro era parecer misto, mas depois percebi, não, a mãe e a figura feminina está tão presente na, na, na obra do Almodóvar. É que verdade. acho que faz sentido termos só vozes femininas aqui, uhum. e, e portanto, e a música aí também. Um, também em alguns dos textos uh, foi misturada com, com as vozes das pessoas e há, e há momentos que ficaram muito bonitos de se ouvir. Uh, mas pronto, basicamente um programa normal do Pranchas e Balões tem uma emenda de 8, 9, 10 bandas sonoras em que apresento cada filme muito sucintamente, às vezes uhum. com os certos dos próprios filmes, das vozes dos atores. E, e há uma viagem que me dá mesmo muito gozo porque me leva a descobrir Uh, coisas inacreditáveis e que muitas vezes são difíceis de encontrar porque não estão sim, uh, sim. editadas nas plataformas de streaming ou disponíveis uh, confesso que há, há bandas sonoras que eu consigo porque alguém uh, fez uma transcrição do vinil e pôs no YouTube Uhum. Uh, e, e coisas com mínimo de qualidade obviamente mas claro. mas mas é uma caça ao tesouro constante que me dá mesmo muito que fazer
0: uhum. sim que é é um programa muito de, de nicho não é porque a maior parte das pessoas que vê cinema muitas vezes não liga tanto não é a questão da banda sonora é mais a história e é a performance dos atores e tudo mais e a banda sonora acaba por ficar sempre um bocadinho em, em segundo plano por, por assim dizer portanto é curioso
1: o que eu sinto é, é, é curioso tu dizeres que, que há um programa de nicho porque à partida as pessoas ouvem há um programa sobre bandas sonoras
0: uhum.
1: sim, pode ser visto como um programa de nicho mas a minha ideia é mesmo que seja um programa de música que as pessoas ouvem como se fosse outra coisa qualquer Sim. porque de facto tanto no cinema como na banda desenhada eu sinto que as pessoas à partida já consideram que uma coisa é de nicho mesmo que não a conheçam uhum. um, porque quer dizer, eu estou numa rádio uh, que passa bastante futebol porque Sim. é que tudo o que concerne o futebol mesmo que seja o tema mais obscuro é uma coisa que toda a gente considera como corriqueira e uhum. falar de uma coisa cinematográfica de repente já é de nicho, percebes? é também uma percepção sim, sim, muito sim. nossa uhum. que eu tento que o programa não tenha é um programa que, que é mainstream que tem bandas sonoras de filmes que adoro e de outros que eu não acho grande coisa mas que acho que a banda, de, uh, banda desenhada lá está, são duas bandas não é? banda sonora <risos> é banda uh, mas acho que a banda sonora ou é orlhuda ou não me saiu da cabeça muitas vezes são, são coisas que não me saíram da cabeça e para o bem ou para o mal eu tenho de partilhar no programa um, e é curioso porque se misturam uh, compositores muito diferentes, temas e estilos muito diferentes, mas é sempre um gozo enorme preparar os programas, confesso, uhum. porque uh, os alinhamentos de, de cada emissão levam-me algumas horas a fazer e claro que sim. Epá, é incrível, é, é incrível os sons que se descobrem. Uh, a ver um filme ao acaso e de repente ouves uma ótima banda sonora ou Sim. coisas que estavam na tua cabeça há anos por exemplo, houve um, um episódio que eu comecei com um tema de um filme do Asterix uhum, que que, 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 tinha, que de repente eu encontrei aquilo no YouTube, por acaso, e ouvi e estava a ver as imagens do filme a passar na minha cabeça e aquilo é tão marcante que, pronto, é, é mesmo aquela coisa de se calhar uma pessoa está a ouvir um programa sobre bandas sonoras e está à espera de uma coisa, ah, vamos ouvir a banda sonora toda de um filme. Ah, sim, acho e que não é uma
0: coisa mais pesada, não é? Não é, tem nada a ver com isso. E
1: no, e no meu caso não, é mesmo, olhem, tenho aqui estes temas, vamos ouvir e divirtam-se. Uhum. E e pronto, é isso, basicamente.
0: Sim, é engraçado que, que eu estava aqui a fazer alguma pesquisa de tópicos para a nossa conversa e apanhei na RTP2 um programa exatamente sobre bandas sonoras de filmes uhum. um, que não sei como é que se chama mas que no momento em que eu fiz zapping apanhei uh, o programa a falar do The Champ e do Rocky uhum. e das bandas sonoras desses dois filmes e achei engraçado porque são dois filmes que eu gosto é, e cujas bandas sonoras ficam, não é? Daquelas que sim, a verdade especialmente a do Rocky uh, quem é que não conhece, não é? O tema, principal. princípio Paulo. Exatamente E exatamente. Foi, foi curioso
1: Eu acho que é uma série sobre compositores de bandas sonoras Eu vi é isso possível. a passar Mas é curioso tu falares do rock Porque também outra coisa do, 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 de Olhos Bem Fechados É que às vezes tenho filmes muito conhecidos mas por, por alguma razão eu não ponho aquele tema que toda a gente conhece. Hum, e, e no, buscar os outros. No caso do <risos> Rocky aconteceu-me isso, uh, eu em vez de pôr o, o tema que toda a gente conhece pus um que é mais calmo, mais, mais jazístico, se não estou em erro uhum. e, e às vezes também é bom nós abrirmos um pouco a, a percepção que temos de um determinado filme é claro que quando pensamos no Rocky vem aquela banda sonora à, à cabeça, aquele tema ou o Eye of the Tiger do do Rocky 2 ou 3, se não estou em erro, mas, mas às vezes é bom, de repente, olha, este tema também faz parte e agir é giro, vamos, vamos descobrir. E o programa também é muito isso também. Uhum,
0: muito bem. E relativamente a Banda sonoras Portuguesa, já conseguiste incluir também no De Olhos Bem Fechados?
1: Consegui, uh, não todas as que eu gostasse, porque uhum. há, há umas que são completamente difíceis de, de encontrar. Aliás, até te posso contar uma história sobre isso. Sim. Que um, há uns episódios eu quis colocar a banda sonora de um filme que se chama De Uma Vez Por Todas, que é o primeiro do Joaquim Leitão, uhum. que tem uma ótima banda sonora do António Emiliano. E o que é que eu fiz? Eu descobri que o António Emiliano é professor na FCSH, foi a minha faculdade,
0: Sim.
1: E, e decidi mandar-lhe um e-mail a dizer-lhe se por acaso uh, teria uma digitalização da banda sonora ou alguma coisa em arquivo e ele mandou-me uma resposta bastante detalhada, muito simpática uhum. mas a dizer que, que não sabia onde é que isso está uh, oh, que provavelmente ter-se-á perdido <risos> e, e depois também um desabafo em que me pronto, dizia que, que não gostava muito da forma como... A, a, a música e o som eram usados no cinema português. Ah, okay. uh, e então o que eu depois tive de fazer foi, eu tenho eu o um filme em DVD e tirei a parte da banda sonora do DVD, que não é grande coisa já a cópia em si, e, e pronto. Mas foi uma maneira de tentar uh, uhum. falar do filme. Mas é muito difícil, há, há filmes portugueses que não têm... Eu tive, por acaso, há uns tempos também outro caso, que é o Sem Sombra de Pecado, que é um filme do... Do, do José Fonseca e Costa que tem uma uhum. banda sonora, se assim, eu não estou em erro que é do Alberto Iglesias o espanhol, ou se calhar não mas tem um tema assim principal muito, muito orlhudo e nem possibilidade de encontrar o tema porque o filme tinha só um minuto e eu gostava de ter o tema completo Acabei por fazer outra coisa, é que o, o filme tem um fado original do Carlos do Carmo e então sim. acabei o programa com esse fado, que ele editou em disco e portanto é fácil de encontrar e portanto muitas vezes o programa hum, vem muito da surpresa de olha, hoje vamos acabar com o fado.
0: <risos> sim, e, encontras a esses tesouros, não é?
1: Sim, e eu gosto muito disso, de, acho, acho que é uma constante nas coisas que eu faço, que é eu gosto de quebrar as expectativas, porque acho que nós muito rapidamente descemos uma ideia do que as pessoas são e do que fazem uhum. uh, e não abrimos, e não damos espaço a que as pessoas nos surpreendam. E eu gosto disso porque também gosto que as pessoas não achem que eu sou uma coisa ou a outra. Gosto de ir, olhem, este programa não vai ser sempre igual, este programa vai, vai surpreender-vos porque vai acabar com um fado, basicamente. Uhum. E, e pronto, é isso.
0: Sim, isso é, é giro de saber. E olha, fora aqui do, do programa, do de olhos bem fechados, como é que vai a tua coleção de bandas sonoras?
1: <risos> por acaso não tenho muitas chaves? Tenho algumas, tenho para aí umas, umas 30 ou 40, não muitas, algumas uhum. em vinil, a maior parte em CD. Uh, mas é muito difícil uh, comprar bandas sonoras, uh, para mim pelo menos, porque a maior parte são Sim. caríssimas e eu também não sou uma pessoa muito abonada, uhum. portanto uh, tenho, de, tenho de ir fazendo uma gestão uh, certeira de, de, claro. dos meus investimentos culturais, mas há pouco tempo de facto comprei uma, comprei a banda sonora de um filme do Michael Caine que se chama Alfie,
0: Uhum.
1: que tem uma banda sonora fantástica do Sonny Rollins, que é um nome incrível do Jazz, e, e comprei essa banda sonora em vinil. Uh, gosto de ter algumas, sim, algumas. Uhum. E, e, e pronto, tenho uma lista quase infinita de discos que gostava de ter, mas a <risos> maior parte, infelizmente, nesta altura são só digitalmente, porque, uhum, por, claro. felizmente, acho que nos últimos tempos tem sido feito um trabalho mais apurado em, em disponibilizar muitas bandas sonoras, principalmente no, no cinema americano, mas ainda sim, há sim. muito para fazer, muito mesmo.
0: E as coleções são todas caras, não é? Se fores a ver, é preciso ser mesmo muito seletivo. Se fores daqueles colecionadores que queres ter tudo de tudo, vais à ah, falência num instante. É assim, eu
1: trabalho numa rádio em que tenho pessoas que são assim e compram sim, sim. todas as versões do single que a Tina Turner gravou a nos anos 80.
0: japonesa, 8. não sei do que é,
1: Exatamente. E eu, além de não sim. ter espaço para isso, eu também não acho assim tão interessante, sabes? Eu acho que, uhum. se para mim, só me faz sentido ter as coisas se, se forem para ser ouvidas, não para serem artigos de exposição. Um, e portanto, eu por exemplo ainda sou uma pessoa que vê muita coisa em DVD em Blu-ray porque tem uma coleção grande uhum. um, e porque eu sei que nós temos muitas plataformas de streaming mas há muita coisa que não está disponível lá ou é preciso ter uma determinada plataforma e depois pagar outra etc sim, sim. E, eu, e eu mantenho as coisas porque, porque as uso é mesmo não vou ter isto se algum dia o meu leitor deixar de funcionar e já não tiver outra hipótese eu não vou manter isto só para só para, só para ver Uh, só claro. para ter aqui como peça uhum. de exposição. Uh, e, e para mim tudo é muito utilitário, tem de ser. Porque, uhum. pronto, o espaço não é muito, não é?
0: <risos> sim, estás a ser muito prático, não é? Exato. <risos> e olha, acontece se de de uma banda sonora sem teres visto o filme?
1: Sim, sim, muitas uhum. vezes. Aliás, já me aconteceu a banda sonora ter-me levado a ver o filme. Houve, uma, uhum, okay. um, houve um filme se não me engano que se chamou Magnífico que é com o Jean-Paul Belmondo, que eu um uhum. dia descobri o tema e, e, pá, e até passei no programa porque achei um tema fantástico e depois fui ver o filme e, e, o, e o tema aparece só para aí num minuto do filme, mas aquilo é tão giro que, que pronto, de repente eu tirei aquele tema do contexto e dei-lhe muito mais importância do que ele tem no filme e às vezes isso também é curioso porque muitas vezes há temas que eu ponho nos programas que tu mal dás por eles nos filmes, mas eles estão lá, só que Exato. não foram muito bem usados na montagem e, e é giro tirar as coisas do contexto dessa forma, de facto.
0: Uhum. Uh, eu estava também a fazer esta pergunta porque eu reparei, nós adicionámos-nos, aliás há pouco tempo, uh, no Letterboxd, que é uma plataforma não é, onde nós partilhamos aquilo que vemos e o que não uhum. vemos e o que gostávamos de ver e eu reparei que tu ainda não viste o Drácula, do, do Francis Ford Coppola.
1: Ah, não, certo. por acaso, acaso <risos> vou-te vou contar uma coisa, eu já ouvi não todo, e foi, ah. mas foi recentemente, foi há, foi há dois anos, eu não estou em erro, uh, estava a vê-lo até com a minha namorada e, e pá, só que não estava, não estava, não foi a melhor altura, uhum, porque sim. estávamos muito cansados e, e depois é, eu gosto muito que, de poder ouvir o som dos filmes como deve ser. Gosto, hum, sim, não claro. gosto de ouvir baixo. Gosto porque porque pronto, já tive experiências em que em que não me mal estava a ouvir o som de um filme e depois achei que o filme não, não prestava grande coisa porque não estava uhum. muito envolvido no filme. E, e foi isso que aconteceu, portanto, nós nem acabamos de ver o filme, ficámos para aí a 3 quartos de hora do fim. Portanto, okay. é uma daquelas <risos> falhas imperdoáveis que, que eu tenho de combater. Isso aliás, Vou até concordar
0: me... contigo, até porque é uma das minhas bandas sonoras preferidas e nem que seja por isso não é? tens de ver com atenção e ouvir a banda sonora que é espetacular
1: pois é isso e nós muitas vezes quando estamos em, em casa esquecemos-nos de que um, muitas vezes os filmes uh, a percepção que nós temos dos filmes deriva uhum. do nosso estado de espírito, deriva Também, do tempo sim. em que estamos a ver um, e já tive algumas experiências ao longo dos anos de filmes que eu não tinha achado de grande graça e que depois volto a ver passado uns anos e ah não, isto ficou-me na cabeça para alguma coisa uhum. e e um dia destes eu, eu vou ver o, o Drácula, prometo, mas porque gosto muito do Coca-Cola, <risos> caramba, tenho, tenho de o ver. Mas isso, isso lembra-me, sabes, que um dos, um dos projetos eternamente adiados que eu tenho é um podcast que se chamaria simplesmente Imperdoável uhum. e que era... Eu basicamente acolmatar as minhas falhas uh, de cinema uh, <risos> sim, com é pessoas lindo. que também uh, teriam essas falhas e há uma coisa que, por exemplo, logo o primeiro episódio, lá está, são ideias que estão na minha Mais cabeça, uma ideia, sim. Exato. mas uh, o primeiro episódio já, já saberia logo qual é que era o filme, era e, e tu se calhar vais ficar chocada, mas eu, eu nunca vi todo o Resgate do Soldado Ryan, nunca Uou, vi. Okay.
0: Mas isso é um filme que não é assim tão antigo quanto isso, não pois é? Pois não, pois não. E, e toda a assim, gente o viu, menos eu. E há muitas oportunidades para ver O Resgate do Soldado Ryan, digo eu. Não, não no cinema, não é? Mas...
1: Ah, não, mas passa muitas vezes na televisão e... Sim, e, mas e nunca é te filme... aconteceu veres o filme. Não, já vi o início várias vezes, já vi bocados mas, e, e é curioso que esta ideia surgiu uma vez num jantar em que, em que estava com amigos de, que também escrevem sobre cinema ou estão envolvidos uhum. na área do cinema e que de repente estavam todos a dizer assim filmes que não tinham visto que eram, e, e isso é muito engraçado porque a nossa relação com o cinema e com qualquer arte também faz daquilo que nós ainda não conhecemos. É pois aquilo é. que há uns tempos eu escrevi num, num texto para um blog, é que eu chamo -o, o prazer da ignorância, porque acho que enquanto nós não sabemos alguma coisa, é isso que nos leva a querer ir desc descobrir, e acho que é isso que também mantém o nosso espírito vivo e o nosso entusiasmo, é que, olha, isto eu não conheço, vou ver, não, acho que sim, seria sim. muito triste uma pessoa, acho que é muito triste uma pessoa ficar satisfeita com aquilo que conhece.
0: Ah, claro, Então tu tens tanta coisa para ver E no cinema então é, é quase uma tortura, não é? Sabemos Sim. que existem tantas coisas que nós não conhecemos E eu, eu estou numa fase de pensar Será que vou ter tempo para ver tudo aquilo que quero ver?
1: Pois, uh, exatamente eu, eu já
0: vejo muitas coisas, mas ainda falta ver muita coisa pois. E achei curiosa a questão do Drácula Porque lá está, é uma das minhas bandas sonoras preferidas E espero que, que o vejas em breve então E que depois possamos trocar algumas impressões sobre a banda sonora também Ora,
1: com certeza, com certeza
0: E então, relembra-nos lá sobre o De Olhos Bem fechados na Antena 1, quando é que podemos então ouvir ou voltar a ouvir?
1: Olha, ele passa domingos às 10 na Antena 1, depois das notícias das 10 uh, muitas 10 da vezes. Noite, é isso? Sim, não muitas quer. vezes há futebol ao domingo à noite, portanto nessas alturas não há programa mas, mas em caso contrário é domingos às 10 na Antena 1 e depois na RTP Play, só, só está na RTP Play e não nas outras plataformas porque como tem é um programa de música a nível de direitos de autor sim, só o consigo colocar na RTP Play
0: muito bem, então ficam aqui as duas recomendações sobre os teus programas, já falámos uhum. sobre o Pranchas e Balões e também sobre o De Olhos Bem Fechados, uh, temos de falar também aqui sobre o Murtinhos por Sair de Casa uhum. uh, é uma coisa que me diz bastante desde há muito tempo, esta questão de, das rubricas, sugestões para os tempos livres agendas culturais e tudo mais e tu consegues manter aqui esta na, na antena 1 uh, quando é que te conseguimos ouvir e do que é que tu falas? Falas para o país todo? Existe alguma especificidade? Conta-nos tudo
1: Falo para o país todo, a ideia é descentralizar mesmo Uhum. Uh, muitas vezes é difícil uh, mas eu tento sempre que cada episódio porque pronto, é uma rubrica que pode ir de 3 a 7 ou 8 minutos uh, mais, é mais longa a sexta-feira porque há mais coisas a acontecer ao fim de semana Sim. mas eu tento sempre que cada programa tenha mais do que uma sugestão que não seja no Porto ou em Lisboa uhum. um, e, e vai de tudo desde peças, filmes, música museus, exposições, feiras Uh, coisas que eu, eu acho que a premissa do Murtinhos por sair de casa é se eu estivesse neste sítio eu ia a isto <risos> uh, eu ia a este concerto, eu ia ver este filme e, e é muito uh, também passaram um, o um, um meu entusiasmo para essas coisas a, a rubrica começou por ser semanal quando foi criada, já, já, já há mais de um ano uhum. depois em setembro do ano passado começou a ser diária e na altura uh, tinha mais duas pessoas a fazer a rubrica comigo que era a Andrea Simão e o Pedro Miguel Ribeiro uh, passado um ano uh, uh, foi decidido que eu ficaria a fazer a rubrica sozinho Uh, todos os dias, o que pronto, como se eu já não tivesse muita coisa para fazer, mas, <risos> uh, mas, é, mas, mas eu percebo isso porque de facto uh, não só libertou aquelas duas outras pessoas para, para outras coisas, como também fez com que o Murtinhos de repente ganhasse uma linha editorial contínua uhum. uh, e não três linhas diferentes que se vão intercalando durante a semana. Um, e, e pronto, eu, eu basicamente, é uma rubrica que me dá muito gosto fazer e que entretanto já ganha um espaço uh, interessante na Antena 1, os ouvintes gostam, os ouvintes mandam sugestões, uh, as pessoas no país inteiro de, das pessoas que organizam os eventos ouvem e, e gostam e, e percebem que estamos a fazer, um que estou a fazer um trabalho um, que é importante porque, porque lá está, também voltando à, àquilo que estávamos a falar, não é divulgar só por divulgar, é tentar uhum. uh, que as coisas tenham vida para além de... Sabes que uh, é, é curioso que eu às vezes vejo, por exemplo, há um anúncio que está a passar agora na antena, não para uma peça, que eu não, não vou dizer o nome, mas Sim. que basicamente o anúncio é o nome da peça e onde é que vai estar em cena, e eu pergunto-me, qual é o interesse disto? Porquê é que eu haveria de ver uma peça só por causa do nome dela? Hum. Uh, e há muito isso em Portugal, é muito Ah, isto existe, pronto, está aqui. E, e eu, o que eu tento Achas fazer que se é. Isto
0: devia dizer mais qualquer coisa então.
1: Exato, por exemplo, uh, se for um filme, uh, este filme se calhar pode ser assim um bocadinho mais difícil, mas se estiverem com vontade para isso vão ver, por exemplo, uhum. se estiver a falar de uma coisa assim um bocadinho mais uh, complexa psicologicamente e etc, Sim. ou então... Uh, uma, uma exposição de um artista novo, olhem vão, vão descobrir uma nova um, uma nova voz que pode ter alguma coisa interessante para dizer, não só dizer exposição de não sei quem percebes? Uhum. Uh, e é muito o que o Murtinhos faz é tentar uh, trazer sugestões diversificadas em vários pontos do país, de segunda à quinta são quatro ou cinco ideias, depois ao fim de semana às vezes são dez ou doze ou quinze muitas vezes a correr, porque o tempo é, é pouco, Sim, mas claro. Mas ao longo do tempo tenho tentado aprimorar, e a, e a rádio acho que nos faz, faz trabalhar isso melhor, aprimorar a forma como passamos a mensagem, uh, que tem de ser eficaz, tem de ser rápida, tem de ser compreensível uh, e direta, tem de ser agradável é? de se ouvir uhum. também e portanto tentar fazer isso de segunda a sexta-feira é um desafio muito grande e pronto, o Murtinho está, passa de segunda a sexta às 4h40 na Antena 1 e uhum. depois está na, no Spotify, na, no Google, na Apple Podcasts e na RTP Play.
0: Ficamos então com todas essas dicas e, e lá está como se não bastasse teres estes três programas na Antena 1, tens também participação aqui em mais dois, o Fora de Série e o Mesa para Dois, queres uhum. só rapidamente deixar esta dica também para quem nos estiver a ouvir?
1: Sim, o Fora de Série é um programa de sobre séries apresentado pelo Diamantino António José, em que eu, o Nuno e Daniel Mota fazemos parte do, do painel mais ou menos fixo uhum. uh, que vai tendo convidados e basicamente vamos falando de séries que andamos a ver e, e uma, é uma discussão sobre, pronto da, muito, toda a gente vê séries e, e entre Sim. clássicos e, e coisas mais recentes vamos falando do que andamos a ver é um podcast só, não, está, não passa em antena uhum. e, e sai às sextas-feiras nas várias plataformas. Depois há o Mesa para Dois, que é uh, um programa em que 10 vozes das várias rádios do grupo RDP uh, convidam pessoas para jantar uh, okay. e, e eu sou uma dessas pessoas. Já, até agora já saíram três programas, uh, falei com o Vicente Alves Duol, realizador, a Beatriz uhum. Godinho, atriz e o Luís Filipe Borges que foi o mais recente a passar, e já soube, entretanto, que o próximo programa que eu vou ter vai ser no dia 25 de dezembro, Uh, portanto acho que já sei quem é que vai ser o próximo convidado porque sei de alguém que faz anos no dia de Natal portanto vai sim. surgir um, Ok, então e dia, é um bom dia,
0: para passar uma conversa Exatamente,
1: exatamente E, <risos> e depois bem. além disto tudo, uh, deixa-me só dar a nota sim, sim. muito rápida que vou, vou fazendo outras coisas, vou fazendo emissão na Antena 1 em vários horários uhum. e, e programas especiais, fiz uh, há pouco tempo uma semana dedicada ao tal canal que, que passou na na Antena 1, com uma conversa com o Herman que passou durante a semana e depois num compacto uh, no, no, no fim de semana Sim. E portanto, lá está, é, é aquilo que falámos no início. Eu não sei onde é que há tempo para isto tudo.
0: Mas estás a ver que no fundo acabam por não ser ideias inúteis, não é? Ah,
1: pois, se ah. calhar, não sei, não sei.
0: <risos> <risos> ok, continuando aqui a falar de cinema, tu tiveste um. Posso chamar um videocast? Ao uh, 13 já é a companhia.
1: É uma uhum, tortuga cinéfila.
0: Podes, podes, chamar tudo que
1: tu, podes chamar tudo o que tu quiseres, à vontade.
0: <risos> e pronto, isso, neste momento está, está parado, não é? O último que, que fizeram foi no verão. Uhum. Uh, mas aqui era, lá está uma conversa que entre ti e mais outras duas pessoas também gostam de cinema, uhum. uh, pensam retomar este conteúdo, com em que contexto é está o 3J a companhia.
1: Olha, nós estávamos para gravar um agora recentemente, mas nós andamos a fazer isto em casa do António Araújo, que é um dos três intervenientes, o outro uhum. é o Tiago Laranjo, e ele de repente, pronto, está em mudanças e muita coisa a acontecer, portanto o episódio teve de ser adiado, talvez aconteça no início do próximo ano, só que tem sido cada vez mais difícil de, de facto manter o ritmo começou por ser uma tertulia mensal, que rapidamente passou a bimestral e depois já não sei o que é que é, uhum. um, mas, que, mas é, é sempre divertido falar com aqueles dois sobre cinema, basicamente o 3G e a companhia tem um tema e depois um filme associado a esse tema e há uma conversa que nós fazemos mesmo para nós próprios, quem quiser ouvir ouve, acho acho que, pronto, eu, eu, eu divirto-me a falar com eles os dois uh, pronto, vamos ver se volta para o ano mas uhum. não te consigo garantir para okay. já se isso vai acontecer
0: Vamos aguardar, e relativamente ao teu podcast a Beira do Abismo, podemos ter alguma esperança de que um dia volte?
1: Pois, olha, uh, é, é como estávamos a falar antes de, de começar a entrevista, o A Beira uhum. do Abismo foi um, um, um podcast que me ocupou cerca de meia década de vida uh, <risos> e, que, e que veio depois depois de eu acabei a faculdade tinha feito muitos programas de rádio na faculdade e queria continuar a fazer algo do género Uh, sabendo que não ia trabalhar em rádio na altura e então surgiu à beira do abismo de uma forma muito independente, muito rasca digamos assim uh, rasca com... porquê? Por quê? porque era feito com um gravador uh, pequenino <risos> e caseiro e era Sim. muito aquela coisa de ser anti-profissionalismo radiofónico que é, basta-me uhum. basta esta coisinha pequenina para ir falar com pessoas Sim. Um, o que fez com que vários episódios, pronto, eu hoje me arrependa de ter feito, porque houve alguns convidados que, pronto, uh, na altura faziam sentido, mas depois deixaram de, de fazer uhum. e também a forma como eu fiz as entrevistas algumas não foi, não foi muito interessante. E depois também o, o programa, uh, numa primeira fase, começava com uma espécie de ficção dentro do podcast, que era, hum, okay. eu tinha morrido e havia um detetive que andava a investigar a minha morte e para isso só havia entrevistas que eu tinha deixado gravadas. Só que <risos> aquilo não ia dar a lado nenhum, portanto eu às tantas Sim. acabei com aquilo, uh, do nada. E, e assumi, pronto, apenas como um programa de conversas espontâneas e, uhum. e com, com pessoas muito diferentes e, 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 pronto, sempre de uma forma muito independente e, e foi um projeto muito, muito bom para ter, principalmente durante a pandemia, porque... Um, no primeiro confinamento eu estava sem trabalho, tinha ficado sem trabalho uhum. na altura e foi algo que me ocupou o tempo na altura e com, com conversas uh, incríveis com pessoas de Portugal e não só. Cheguei Sim. a ter, por exemplo, o Rob Brydon, que é um comediante britânico que fez várias coisas com o Steve Coogan e várias séries uhum. e... E, e, ou seja, tive convidados que não sei porque aceitaram o convite sem, sem me conhecerem de lado nenhum.
0: Porque lhes apetecia conversar um bocadinho, se calhar. Pois, <risos> exato,
1: exato. E, e sem ter nome de nada percebes? Isso é muito curioso quando, quando isso acontece, porque Tu, tu, pronto, tu também conheces este meio como eu um, muitas vezes as pessoas isto já está tudo formatado de tal forma que é, vou fazer a entrevista para esta rádio porque quero chegar a não sei o quê uhum. e, e muitas vezes tive pessoas que aceitaram porque sim uh, sem me conhecerem de lado nenhum, em Portugal tive isso como por exemplo Salvador Sobral também sim. Uh, porque eu achava que nunca iria conseguir chegar a ele porque não sou ninguém, mas ele decidiu aceitar e, e é muito bom também quando as pessoas alinham nisso e, e de facto foi um projeto que me deu muito gosto, tentei voltar com ele em 2021, foi impossível por causa da Antena 1, acabei uhum. por um, publicar o, o único episódio que já tinha gravado para essa nova temporada, que era com o João Pedro Jorge acabou por ser o episódio 101 pode Sim. ser que algum dia volte uh, nem, nem <risos> okay. que seja com outro formato porque Uh, pronto, há ali coisas que eu já não me revejo, uh, porque eu tenho este problema de uh, nos projetos independentes que faço, depois as coisas irem sendo definidas ao longo do caminho. Uh, e o que leva que depois passado uns anos há ali coisas que já não gosto dos primeiros tempos mas uhum. mas pronto é um okay. projeto que tenho muito perto do coração pode ser que algum dia volte
0: ficamos à espera e enquanto volta e não volta temos aqui o boca de trapos não é temos conversas descontraídas temos aqui muitos pontos em comum entre a beira do abismo e o, e o boca de trapos portanto pode ser que eles se encontrem não é de, daqui a algum tempo aí é, é pelas plataformas uh, muito bem Rui olha deixei aqui a fase final da, da nossa conversa para falarmos um bocadinho sobre outras duas coisas que são importantes na, na tua vida, que é o stand-up e o teatro. Uhum. Um, sei que neste momento não estás a fazer stand-up, mas gostavas de estar, não é? Talvez Sim. no próximo ano voltes. Uh, podemos também contar com isso. Estás a preparar, algum neste caso, alguns novos textos?
1: Sim, estou, estou a preparar uh, coisas novas. Eu, eu, eu gostei muito de fazer stand-up. Foi algo que uhum. me ocupou também muito o tempo de 2017 a 2020. Depois já estava a um ponto em que Uh, fazia muito o trabalho de host de, de noites de stand-up e, e estava a gostar muito de fazer isso e, e estava a ter até alguns convites para atuar fora de Lisboa e a receber também, o que é sempre bom. E depois uhum. com, com a pandemia isso tudo caiu e foi difícil depois voltar a esse circuito que já estava a começar a ficar cimentado. Uh, tentei voltar depois em 2020, passado uns meses, Uh, e a coisa não, não, não gostei, depois voltei passado um ano e fui atuar ao Lisboa Comedy Club e a outros sítios e, e gostei muito da experiência porque era mais também para testar para a mim próprio e ver se isto ainda fazia sentido para mim, porque uhum. é muito importante, acho eu, as pessoas um, terem noção daquilo que conseguem fazer uh, e, e perceberem que às vezes há, há, há coisas que têm um determinado tempo e depois deixam de fazer sentido. Uh, no caso do stand-up não, eu gostei de fazer, só que depois também com, com a vida que leve foi difícil depois voltar ao circuito de estar a ir atuar em bares e, e gastar muitas noites nessa, nessa vida. Uh, mas pronto, as ideias não faltam pode ser que para o ano uhum. haja novidades pronto.
0: Não, Ok, vamos chegar à espera disso também relativamente aqui ao teatro eu sei que tu estiveste envolvido aqui com a escrita de uma peça de teatro que foi premiada no, no Fatal, que é uhum. o Olhos no Chão, uh, é um objetivo teu continuar a escrever peças de teatro?
1: É, porque eu sempre gostei muito de escrita, mas acho que gosto particularmente da escrita de teatro é uma coisa que me gosto para já gosto muito de escrever diálogos e depois gosto uhum. muito mesmo da parte de direção de atores e, e também algo que no futuro eu gostaria de, de desenvolver. Mas o Olhos no Chão, o meio Popeia Estudantil, que é o subtítulo da, da peça, foi um convite feito pelo Marco António Del Carlo, que é o um encenador do Artec, uhum. uh, que é o grupo da Faculdade de Letras, do qual eu fiz parte uns tempos e ele convidou-me a escrever a peça Ameias com o André Dias, que, que também estava no grupo nesse ano, e basicamente é a história uh, que levou muitas voltas, mas a ideia no início era ser a história de uma rapariga, que é a Pilar, uh, que vive uh, no seu mundo de fantasia, ela sonha com os, com os personagens da, dos animes que vê, e portanto é muito o retrato de uma geração Uh, e depois também do meio estudantil onde ela, onde ela anda era uma sátira, uhum. um bocado ácida uh, que acabou por ser diferente, acabou por mudar o conceito do que aquilo que era no início uh, mas em que eu depois também entrei como ator, não era esse o objetivo ao início, confesso, Sim. mas depois fiquei para fazer do professor uh, o professor Rock que uhum. é o vilão da peça porque há uma cena uh, não com a Pilar, mas com a colega dela que é a Madalena em que se insinua um assédio uh, do, do professor okay. ou uma aluna, numa cena que, que deixou as pessoas... Foi, foi, nós fizemos para aí uh, 12 récitas da peça, se não estou uhum. em erro, e, e foi muito curioso ver o efeito dessa cena nas pessoas, porque o que acontecia era, não, não havia... Nada escabroso nessa cena, o que havia só era um, um. Tu percebias pela forma como o professor falava de que estava a atirar-se à aluna progressivamente. Sim. E a forma como aquilo, como as pessoas reagiam àquilo, era muito curiosa de se ver, porque sentiam aquilo, ou seja, aquilo resultava. Que acho uhum. que é a que é, que é coisa mais, mais gratificante numa peça de teatro é perceberes que tem efeito nas pessoas. Exatamente. E, e eu, eu, pronto, eu sempre gostei de, de fazer teatro de forma amadora, mas de facto essa personagem correu melhor do que eu estava à espera uhum. um, e também me ajudou a fazer algo que eu nunca tinha feito, porque eu fazia sempre mais papéis de palhaçada nas peças e aquilo foi mesmo um papel dramático. E que resultou bem, portanto pode ser que também no futuro uh, tente fazer <risos> mais coisas de representação já, deve fazer umas campanhas e por aí, uhum. mas, mas pronto, também há outro caminho a explorar, vamos, vamos é ver se tenho tempo para isso,
0: não é? Ok, há alguma possibilidade desta peça ser reposta para quem não viu?
1: Olha, pode ser pelo menos com o elenco original não, porque uhum. duas ou três pessoas desse elenco já nem estão em Portugal, mas eu gostava que a peça tivesse mais vida para além do que, do que teve, uh, nem que seja com outro grupo de teatro. Portanto, até, se calhar, até olhar, aproveita aqui o teu podcast e digo que se alguém tiver interesse, <risos> Sim. não, a sério, se alguém tiver interesse, uh, seja num grupo de teatro escolar ou universitário ou, ou noutro contexto, se quiserem pelo menos ler a peça e ver se vos interessa, eu acho que é isso que interessa, não é tanto quando nós ganhámos um prémio no Fatal, o Festival de Sim. Teatro Académico de Lisboa, e eu não pude estar presente mas deixei um, um discurso escrito que os meus colegas leram, uhum. em que disse mesmo isso que acho que o que eu queria era que a peça se mantivesse viva porque também percebi que muitos jovens que foram ver a peça se identificaram com aquilo que nós falámos porque uh, tentámos fazer uma crítica muito corrosiva ao mundo universitário um, e portanto acho que o maior prémio era mesmo a peça poder ter outras vidas e uhum. poder-se, sei lá, com uh, se alguém quiser fazer um musical daquilo, que eu acho que era a minha ideia primeira, sei. era fazer um musical daquela peça, portanto se alguém quiser partir dessa megalomania, pronto, esteja à vontade, é só falarem comigo.
0: Muito bem, fica aqui o teu apelo, Rui, pode ser que alguém que esteja a <risos> ouvir a Boca Traves de hoje tenha interesse então avançar aqui com, com esta ideia. Uh, queria agradecer-te pelo teu tempo, gostei de, de ver aqui o teu, todo o teu trabalho explicado, abordado de alguma forma, não é? Apresentado. Um, podemos ouvir-te na, na Antena 1, como já dissemos, podemos ir acompanhando também todos os teus trabalhos através das redes sociais, não é? as pessoas podem ir espreitando aquilo que, que vais fazendo.
1: Exatamente. Há alguns
0: sim. destes programas também têm elas próprias o seu espaço nas redes sociais, pelo menos o Pranchas e Balões, não é? Sim,
1: o Pranchas e Balões, sim.
0: Não, ok, portanto penso que não vai ser difícil acompanhar o teu trabalho e sinceramente estamos quase no final do ano, projetos não te faltam e continua com essa energia.
1: Olha, antes de mais, uh, Mónica, muito obrigado por, por, por tudo o que disseste agora e muito obrigado por, por esta conversa, foi, foi mesmo um prazer. E olha, venham mais 100, 200, 300 bocas de trapos e, e, <risos> e, e pronto. E, 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 e de facto, volto a dizer aquilo que disse no início, porque porque é mesmo muito difícil, se calhar as pessoas que nos ouvem não têm essa noção, mas é mesmo muito difícil manter um projeto destes por tanto tempo, por tanto uhum. força nisso Obrigada. e de facto as conversas que eu ouvi gostei bastante e, e foi mesmo um prazer, obrigado
0: Obrigada eu, o prazer foi tudo meu e até breve Até breve Foi a conversa com Rui Alves de Souza, por hoje é tudo. Já sabem que na próxima semana podem contar com mais um episódio. Até lá, sigam o Boca de Trapos nas redes sociais e podem também ouvir qualquer um dos episódios anteriores nas principais plataformas. Obrigada pela vossa companhia, fiquem bem e até ao próximo. Boca de Trapos! Boca de Trapos!